0: Aliyatlı Hocası'nın 28. bölümüne hoş geldiniz. Karşımda Görkem var. Bugün e, baş başa güzel bir Premier League sohbeti geçireceğiz. Gündem yoğun. Görkem merhabalar.
1: Merhabalar.
0: E, gündem yoğun. E, Lampard kovuldu. Daha taze bir haber bu. E, kovuldu deyince tabii çok sert çıkıyor ağzımızdan ama bence Chelsea kültürünün de e, bu şekilde sonuçların e, gelmesiyle beraber Lampard'ın e, Abramovic tarafından kovulması bence e, normal karşılanıyor e, genel olarak e, insanlar tarafından, kamuoyu tarafından. E, çünkü Chelsea'nin başında e, puan ortalaması olarak en düşük puan ortalamasını tutturan hoca oldu. E, Abramovich e, yumuşak bir açıklamayla yollarını ayırdığını açıkladı. E, sen Chelsea'de e, Lampard'ın e, kovuluş sürecinde e, yaptığı hataları nasıl değerlendiriyorsun ya da e, bu sürece nasıl geldi? Genel bir yorum bekliyorum senden.
1: Öncelikle programa hiç beklemediğim bir anda girdin abi. E, oradan bir ters köşeyle başladık programa. E, sonrasında Güzel. Lampart olayına gündemimiz, evet, gündemimize denecek olursak. Abi biz haftalardır e, aslında Lampard'ın bu sonuçların devam ettiği takdirde kovulabileceğini söylüyorduk. Özellikle Oğuz abi bunu bangır bangır söylüyordu. Resmen her hafta kovulacak diyordu. E, nitekim de kötü sonuçların devam etmesiyle birlikte beklenen oldu. E, bir yandan beklenen oldu. Ancak sezon öncesine yoracak olursak biz sürekli Mourinho ve Solskjaer'ın ihtimalinden bahsediyorduk. E, Tapaltı takımlarından birinin... E, Tapal takımlarından birinin teknik direktörü kovulursa bu Soskayar ya da Mourinho olur diye düşünüyorduk. Evet. E, Lampard öyle kötü sonuçlar aldı ki ve öyle kötü sonuçlar almaya devam etti ki e, beklenen son kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşti. E, Lampard benim için tamamen hayal kırıklığı yarattı bu sezon. Çünkü geçen sezon e, çok umut vaat eden, e, ümit veren, kısıtlı ve genç oyunculardan oluşan bir kadroyla Kampiyonlar Ligi'nde yer almıştı ve e, bir acaba dedirtmişti. Şimdi sezon başında yapılan sükseli transferlerden sonra da beklenti bambaşka seviyeye gelmişti ve bunu ayak uyduramadı. Dolayısıyla da bu kötü sonuçların devamıyla işte sürekli e, farklı farklı kadro denemeleri e, Örnebero'da bir Jorginho olsun, bir Kante olsun son e, kupa maçında Kovacic oynamıştı. Leicester maçında Kovacic Mount ikilisi önlerinde Havert şeklinde e, bir e, üçlüyle çıkmıştı. Ne bileyim e, bir maç Jiro oynuyor fullun maçında mesela. Bir maç Abraham oynuyor. Bir maç Odoi oynuyor. Odoi kanatlar kanatlarda oynuyor. Bir maç Werner kanat oynuyor falan. E, sürekli bir şey deniyordu. Bir, sürekli bir şey deniyor dünya ama aradan 19 hafta geçti. Artık en azından hani bir tak takımın 7-8 oyuncusu belli olur geri kalan 3 oyuncu falan maça göre, sakatlığa göre, cezalılığa göre değişir. Ama e, Lampard adeta PlayStation oynuyor gibi sürekli takım denediği için e, takımda bir ritim sorunu ortaya çıktı. E, kafasındaki ana planı tam olarak uygulayamadı. 14 Ağustos e, 2019'da e, Vodafone Arena'da oynanan e, Liverpool-Chelsea maçında 2-2 e, bitmişti maç, penaltılara gitmişti ve e, e, Liverpool penaltılara kazanmıştı Lampard'ın ilk maçıydı o. O gün çok kısıtlı imkanlarla e, gerçekten bayağı ümit vermişti o e, dolu dizgin gelen Liverpool karşısında. İşte o günden bugüne takımın daha da gelişim göstermesi gerekirken ya da bu tahmin edilirken maalesef e, Los Galacticos diyebileceğimiz takımdan tepe taklak e, giden bir süreç karşımıza geldi ve e, Hazinson, Süper Frank. Süper Frank e, çok kötü veda etti. Ama ben şunu da e, eleştiriyorum abi. Yollanış biçimi çok yanlış bence. Neden diye soracak olursan bu bekleniyordu. E, ve elbet gelecekti belki ama madem göndereceksin Lampard'ı ne neden Leicester maçından sonra göndermiyorsun? Leicester 2-0 yendikten sonra Chelsea'yi ki e, bence en banko maçtı. Leicester'ın %100 kazanacağını düşünüyordum. Hiç şaşırmadım. E, ama Leicester maçından sonra Lampart'la yolları ayırırsa çok mantıklı gelirdi bana. Ama hafta içinde e, Luton maçından sonra, 3-1 bir kazanılan bir kupa maçından sonra, EFA Cup galibiyetinden sonra Lampart'la yolları ayırmak bugün hatta birkaç saat önce yolları ayrıldı. E, çok absürt geldi bana. Çünkü bu tarz olayları sıcağı sıcağına yapmak daha mantıklı bir hareket gibi, benim, e, gibi geliyor bana ama ne bileyim belki de haftalar öncesinden planlanmış bir şey bu Abramovich tarafından. Zaten şöyle de bir e, veri vereyim. Son 2, 4, 6, 8. 8 maçta e, yalnızca 2 galibiyet alabilmiş Chelsea. Premier Lig'de. Çok skandal. Ee,
0: Çok yani hani. ayrılış biçimi yani kovuluş diyelim. Tırnak içerisinde biçimi hakikaten ilginç oldu ama. Ben de gördüğümde şaşırdım kazandığım maçtan sonra neden yollar ayrıldı diye ama Abramovich'in açıklamasını gördükten sonra biraz hani şıklık olsun diye bile yapılmış olabilir. Çünkü Lampard her ne kadar şu anda Chelsea'nin başarısız tırnak içerisinde bu sezon için teknik direktörü olarak görünse de kulübün çok önemli bir simgesi Abramovich de Buna vurgu yapmış. Yani yüksek iş ahlakına sahip dürüst bir adam, bu kulübün önemli bir simgesi gibi, e, her zaman burada hoş karşılanacak gibi cümleler kurmuş. Hem bu hem de e, bence bir plan dahilinde o dediğinde doğrudur. Belki uzun süredir planlıyordur. Abramovich e, bence her teknik direktörün e, başarısız olma ihtimaline karşın planlar oluşturuyordur diye düşünüyorum ki Lampard ayrıldıktan e, hemen sonra e, Thomas Tuchel e, haberleri de ortaya çıkmaya başladı. Bence çok hızlı yani çok güçlü olarak görülüyor. Hani bu kadar net ve bu kadar hızlı çıkması e, bu işin biraz plan dahilinde olduğunu da ortaya koyuyor. Hani ilginç bir karardı sana katılıyorum o noktada. Ben de bir iki bir şey söylemek istiyorum. Hani Lampard'ın buraya hani Chelsea'den ayrılışına hani kovulmak biraz sert geliyor bana kelime olarak ama e, aslında olan bu olsa da insanın dili el vermiyor. E, Chelsea'den ayrılış sürecine girişinde biraz orada e, iğneyi kendisine batırması lazım. Hatta çuvaldızı da batırması lazım. Çünkü e, dediğin gibi sezon başında çok iyi hatırlıyorum yaptığımız yorumları burada. E, çok doğru bir kadro, çok doğru bir transfer stratejisiyle takımı eline aldığını düşünmüyorum ben Lampard'ın ve transferleri kendisinin de yaptığını çok da fazla yani direkt müdahil olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki aldığı işte Havertz, Werner Kovac'ın e, Hakim Ziyek bu oyuncuları reddetmeyecekti. Reddetmemiştir de. Çünkü bu oyuncular gelirken ödenen servisi bedelleri oyuncuların potansiyellerine göre çok uygun görünüyordu. Harcanan para da her ne kadar çok yüksek olsa da bir takım mühendisliği içerisinde değil bu oyuncuların potansiyeline verilmiş paralar çerçevesinde kuruldu. Dolayısıyla da Hani ben burada Lampard'ın bocalayacağını düşünüyordum. E, bocaladı da zaten burada hep beraber gördük. Denemeler yaptı. Lakin belli bir yerden sonra bu denemeler yerini bence e, teslimiyete bıraktı. Lampard e, elindeki kadrodan bir şekil ortaya koyamadı. Yani sezonun bu bölümünde artık belli oyuncuların... Hani sen dedin ya hani 7-8 oyuncunun belli olması lazım. E, aynen öyle. Yani belli olmasa bile bir rotasyon çerçevesinde olsa bile görevlerinin belli olması lazım. Şunu kastediyorum. Bir örnekle açıklayacak olursak. Hani Kante Giorginio 4-3-3 bir futbol oynuyor genelde Chelsea. Her ne kadar farklı formasyonlarda sahada da olsa yani topa sahip olan topu rakip sahayı yıkarak çok da öyle tempolu top çevirmeden pozisyon yaratmaya çalışan bir takım. Bu oyunu Giorginio ile oynamakla Kante ile oynamak arasında çok fark var bana sorarsan. Ve burada evet. bu düzeni oturtmaz e, oturtmak zorundaydı Lampard. Eğer oturmazsa gideceği yer burasıydı. E, hatta şu bir örnek daha vereyim. Fulan maçında mesela ile maçı başladı. E, kanatlarda polis için hakim Zieck var. Ya hakim Zieck e, asistçi hani tırnak içerisinde bir oyuncu. Yani koşu yolunda top istemez, ayağına ister içeri kırar yani derin e, kilit paslarıyla, nokta paslarıyla, ortalarıyla, şutlarıyla işi bitirecek bir oyuncu. Evet cürü buna uygun görünebilir ama sol tarafta da yine topu ayağına aldığında nispeten hani hangi özelliği daha yüksek dersek Pulisic topu ayağı, ayağına aldığında dripling yeteneği daha yüksek bir oyuncu e, gibi bir oyuncuyu tercih etti. Onun yerine çok da iyi gitmezken kazandığı maçla ilgili söylüyorum bunu bu arada yani skorla ilgili söylemiyorum e, o yaptığı tercihlerin mantık hatasından bahsediyorum e, Pulisic yerine orada Werner tercih etmesi gerektiği bana sorarsan aşikar Lakin belli ki Lampard'da kontrol kaybolmuş ve bu da yönetime yansımış. Abramovich'e yansımış. Belki konuşmuştur bile bilemiyorum yani o işin tarafını. Dolayısıyla bu hazin son gerçekleşti. Dediğim gibi sezon başında konuşurken Mourinho ve Solskjaer burada en büyük adaylardı. Top 6'ten biri gidecekse kim olur. Biz burada kendi aramızda biraz böyle minik bahisvari konuşuyorduk. Lampard... Herhalde Guardiola ve Pep'ten, Guardiola ve Klopp'tan sonra yeri en sağlamının hoca olarak görünüyordu bizim kafamızda. Lakin o krediyi çok belki bir de Arteta'dan sonra. <gülüyor> Bilmiyorum Arteta. Arteta Arsenal, Arsenal yönetimin basiresizliğiyle ilgili bir şey de olabilir. Yani hani kovulması anlamında değil yani zaten biz çok başarısız ve kovamayız. Yani o, o da durum farklı ama haklısın. da kovamıyorlar, kovamazlar. E, o, hocaydı Lampart belki en zor kovulacak hocalardan biriydi ama kendini bu duruma soktu yapacak bir şey yok ki Premier league sert yani hani e, birazcık sallandığın zaman 2-3 tokatta başkaları vuruyor birileri daha vuruyor e, burada ligin sonuncusu Sheffield United her hafta övdüğümüz takım 5 puanı var <gülüyor> her hafta övdüğümüz takım gerçekten çok zor bir league e, bunu hani e, nasıl diyeyim ismi çıkmış ve hani izlemeden çok zor diyoruz ama acaba o kadar zor mu soru işaretlerine kapılanlarımız varsa e, bence her hafta takip etsinler. Hakikaten yani benim e, her hafta yani e, daha çok tatmin eden bilik haline geliyor. E, elbet
1: dehşete düşüren bir olay oluyor.
0: Ya Elbet oluyor abi. Yani Chelsea şu kadronun e, şu kıvama gelmesi, Lampard'ın şu kadroyla kovulacak kıvama gelmesi... E bu sadece işte 17-18-19 haftada toplam 19 maç oynamış ligde Chelsea. 19 haftada oldu. Nereden nereye? Ee, Chelsea ile ilgili benim de düşüncelerim böyle. Ee, Lampard'a üzüldük tabii. S şunu da sorayım kısaca bir yorum bekliyorum senden. Çünkü kesin bir bilgi yok. Ama belli ki Tuhal e, çok büyük bir yol kat edilmiş. E, ben kısa düşüncemi söyleyerek sana topu. Ben Tuhel'in bu takım için e, uygun bir hoca olduğunu düşünüyorum. Tuhel Paris için uygun bir hoca değildi. Çünkü orada egolar vardı. E, ve o egolarla e, baş etmek hocalık yeteneğinden daha farklı bir yetenek istiyor. Liderlik yeteneği. La, e, bence Tuhel'in e, en önemli özelliklerinden bir tanesi bu genç oyuncularla e, onların potansiyelini ortaya çıkartarak Takımı da yukarı çekmesi. Mainz'da bunu gördük. Dortmund'da da gördük. Ee, Paris'te %100 göremesek de böyle bir uygunluk olduğunu düşünüyorum. Sen Tuha gelirse e, ne katar diye düşünüyorsun.
1: Showman'lik katar her şeyden önce. <gülüyor> ve, e, aşırı showman bir teknik direktör. Benim pek sevdiğim bir hoca değil. Ancak e, evet dediğin gibi bu takıma yarar ve e, istiyorsan dedikleri şeyleri yaptırabilir. Hatta benim aklıma direkt şöyle bir soru oldu. Acaba Marquinhos'u almaya çalışır mı direkt? Çünkü Paris'te Thiago Silva ve Kimpembe'nin önünde Marquinhos'u oynatıyordu. stoper bir oyuncu önlü bir oynatıyordu. Şimdi Chelsea'de bu tarz kullanabileceği bir oyuncu yok. Ama dediğim gibi bir Marquinhos transferi dener mi eğer e, takımın başına gelirse? Direkt aklımın ucuna böyle bir soru takıldı. Böyle bir transfer yapılırsa Kante ve Jorginho'nun durumu ne olur? gibilerinden ekstra soru işaretleri doğdu. Ee, beklemedeyiz.
0: Beklemedeyiz aynen. Hani ee, e... böyle
1: Neymar tarzında bir e, tartışma yaratacağı bir oyuncu da yok zaten. Ki Neymar'la da tartışma yaşamadı. Hatta tamamen özgür kıldı. Sahte ee, 9 oynatmıştı o özgürlük verebilmek için. Ee, düşünüyorum burada belki Pulisic'e ekstra bir özgürlük tanıyabilir ya da Timo Werner'e Beklemediğim çünkü hepsi böyle birbirine e, benzer seviyede yıldız oldukları için misal veriyorum bir Eden Hazard olsaydı o zaman başka şeyler konuşabilir dedik ama hani Lampard'ın ayak uyduramadığı süper süperstar diyebileceğimiz seviyedeki futbolculara Tuhel daha iyi ayak uydurur.
0: Ben de daha, daha iyi ayak uyduracağını düşünüyorum. Şöyle de e, bir durum var yani bunlar e, neticesinde profesyonel sporcu da olsa bir insanlar ve e, Tuhal ve bu oyuncu e, kitlesinin enerjisinin birbirine çok yakın olduğunu düşünüyorum. Hepsi e, yukarıya gitmeye aç. E, Tuhal'in Neymar'la e, ya da işte e, Paris'teki egoları yönetiş biçimi de bence fena da değil yani dediğin gibi. Evet. Aslında bir tartışma da yaşamadı. Ee, ama çok da tercih edeceği bir kadro değildir. Bu kadro onu daha çok heyecanlandırıyordur. Bence e, gelmek için o da e, oldukça heyecanlıdır. E, oldukça isteklidir. Göreceğiz dediğin gibi. Onu süreç gösterecek.
1: Daha iyisini de bulamaz herhalde şu süreçte.
0: Kendisi bulamaz. O da Paris'ten e, ama... kovuldu. <gülüyor> evet kendisi bulamaz ama tabii ki Chelsea'nin Chelsea bu kadrosuna bence birçok hoca talip olabilir. Tam bir challenge kadrosu yani her şeyi her oyuncudan var ve hepsi potansiyelli. Bu kadrodan e, çok büyük bir başarı çıkartılabilir. Çok büyük başarı temeli atılabilir. E, dolayısıyla her hocanın isteyebileceği bir kadro bence. E, bu Chelsea başka takımın gelecekse.
1: teknik direktörlerini de ayartabilir ama Tuhal'in e, şu an Chelsea'den daha iyi bir seviyede kulüp bulabilme ihtimalini pek Aynen öyle. Aynen öyle. E, başarı enerjik bir adam. Ee, çok showman dediğim gibi ben hatta o yüzden pek sevmiyorum ama bu takımın e, bu statikliğine bir e, ekstra bir gürleme olabilir gerçekten bir hareket olabilir yani
0: bir darman olabilir bence de
1: aynen ee, öyle
0: burada işlerin kötü gittiği Liverpool burada? bir takım daha var aynen Liverpool yani Liverpool'da işler baya kötü gidiyor skorlara baktığımızda onların da son maçlarda Hani şöyle fiküstüre uzaktan baktığımda yeşil bir görüntü görmüyorum. Genellikle gri ve kırmızı ağırlıklı bir görüntü görüyorum. Yani beraberlik ve muhalefet ağırlıklı. Hani son maç üzerinden bir FA Cup'ta biliyorsun mençin etti hafta içinde e, elendiler. E, hafta sonu pardon. E, dün Hiç sürpriziz olmadı. Yani evet, hazırlarsan
1: olmadı. bana Premier Lig'deki karşılaşma hakkında ne düşünüyorsun demiştim o gün e, Liverpool'un kazanacağını düşünüyordum ama bu FA Cup'daki karşılaşmada da Manchester United'un kazanacağını düşünüyordum hiç de e, yanıltmadı beni sözünü kestim
0: yok estağfurullah yani hani e, peki bu iki uçtaki düşüncelerini e, nasıl etkiledi yani ne etkiledi daha doğrusu bu yani sonuçta arada e, çok az bir gün var e, bu kısa sürede Liverpool'un kazanacağını düşünürken ilk maçı. ikinci maçı birden beri Manchester United'in kazanacağını nasıl emin oldun? Böyle ee, başlayayım bari konuya.
1: Biri Anfield'daydı, Diğeri Old Trafford'da. Her ne kadar deplasman faktörünün olmadığı savunulsa dahi bence var. Öyle ya da böyle var. Ve momentum. Liverpool sürekli dibe doğru giderken dip dediğim de böyle Arsenal gibi Chelsea gibi değil. Ancak kendi seviyelerinin altında ve moral bozukluğuyla devam ederken Manchester United ise sürekli üzerine koyarak devam ettiği için e, bu da çok önemli bir etken oldu ve Liverpool'un elenmesi kendi için daha yararlı olacaktı bence. Nitekim de öyle oldu. E, Williams gibi, Jones gibi gençleri de oynatmışlardı yapmışlardı o karşılaşmada hatta. Mason Greenwood olağanüstü oynamıştı. Rashford aynı şekilde olağanüstü oynamıştı o FA Cup karşılaşmasında da. Benim çok kısa bir şekilde FA Cup değerlendirmem bu şekilde. Sen geçince farklı şeyler var. Momentum e... ve stadyum. <gülüyor> stadyum benim için hala kritik.
0: <gülüyor> kritik. Ya, ya bilmiyorum ben hani ne kadar etkili hala ise emin olamıyorum. Aslında biraz futbolcularla bu konuda röportajı fısı daha iyi anlaşılır yani o deplasman mevzusu ne kadar etkili bilmiyorum. E, Burnley maçıyla da Liverpool'un genel düşüşüyle ilgili şöyle bir e, geçiş yapalım. E, Liverpool'un e, kaybettiği Burnley maçı sonrasında kulübün açıklamaları var. Topa sahiptik ve bazı pozisyonlar bulduk ama bitirici değildik. Aynı şeyi geçen hafta da söyledim. İşler yolunda gitmediğinde daha çok, daha sert, daha sık denemeli, ve daha iyi kararlar almalısınız. Geçen sene iyi işaret ediyor sanki değil mi? Bu gece olmadı. İlk golü sizin atmanız faydalı oluyor ama atamadık. Uzun bir süre, bence burası önemli. Gol bulamadıktan sonra herkesin kendine olan güveni azalıyor. Bence bunun altında şu da var. E, Liverpool bu sene çok büyük şanssızlıklar yaşadı. Ee, hani e, Şu anda belki sadece Joe Gomez ve Van Dijk sakat görünebilir ama e, önemli maçlar çerçevesinde önemli maçlar oynanırken daha doğrusu sık sık maç oynanırken kritik oyuncular Henderson sakatlandı, Alexander-Arnold daha hatırlamıyorum önemli kritik oyuncular sakatlandı ve bir türlü doğrulamadı hatta Aston Villa'ya çok şanssız bir şekilde 7-2 yenilmişlerdi Aston Villa'nın payını burada kenara koyuyoruz ama biraz da şans, şansları yaver gitmemişti yani o maçta onu söyleyebiliriz Ya yani bu sene biraz kara bulutlar Liverpool'un üzerinde dolayısıyla ben momentum tarafına katılıyorum ekleyeceğim başka bir şey daha var ama biraz senin de düşüncelerini almak istiyorum ondan sonra kendim bir küçük minik bir tespitim var onu ekleyeceğim. Sen Liverpool'daki düşüşü genel olarak hani momentum'a bağlıyorsun. Yoksa Van Dijk'ın gidişi mi gerçekten takımı bu kadar paramparça etti? Van Dijk'ın
1: gidişi gerçekten bu kadar takımı paramparça etti. Ama bunun tabii ki yan etkenleri de var. Mesela Alisson'da da gözle görülür bir düşüş var. Bu da aslında yine Van paralel bence.
0: Kesinlikle yani. Kalecinin yedek ya da işte m, az kaleci olmaması. Yani birbirini tanımayan savunma ve kaleci e, mevzusu hakikaten çok geçerli. Bunu görüyoruz yani. Bunu, bunu çok çok örneğini gördük. Alisson'da da görüyoruz. Bir düşüş var bariz. E, Fabio'nun stoper oynaması
1: da bunda etken. Çünkü e, yeniliyorum. Çok iyi futbolcu, olağanüstü bir ön libero ama kötü bir stoper. Elinden geldiğince yine bir şeyler yapmaya çalışıyor tabii ama olmuyor yani. Mesela Burnley maçındaki penaltı pozisyonunda da Alisson kadar belki de daha fazla Fabinho'nun hatası vardı bence. Skandal bir hata yaptı. E, Alisson da çok gereksiz bir penaltı yaptı. Onun öncesinde de maçın 12. dakikasındaydı yanılmıyorsam bir anlaşmazlık olmuştu bir boşta kalan pozisyon olmuştu. Orada belki bir gol çıksa bambaşka yerlere de gidebilirdi maç. E, şuna da yoruyorum ama geçen sezon e, bu pandemi olana kadar pandemi arası girene kadar Liverpool en az 5-6 tane şanslı maç kazanmıştı. Son dakikalarda özellikle kötü oynarken de kazanmıştı. Şimdi onun biraz tam tersi oluyor. İyi oynarken de puan kaybediyor. E, kesinlikle işin içinde şanssızlık var, momentum da var ama. Ee, nasıl diyeyim o kazanma alışkanlığından uzak kaldı şu an Liverpool ve Burnley maçı bence sezonun sezonda Liverpool'un oynadığı en iyi maçtı bu sezon üzerinde söylüyorum ee, hı hı. en iyi maçtı ama e, galibiyeti bulamadılar e, Jurgen Klopp'un açıklamaları da biraz böyle Fatih Terim'in açıklamaları gibi geldi bana çok benzerdi hani e, tam bir Fatih Terim stiliyle konuşmuş e, Nick Pop olağanüstüydü e, Avrupa Şampiyonası'nda muhtemelen İngiltere'nin birinci felcisi olur Divock Origi bu sezon ilk defa ilk 11'de oynadı. Mükemmel Çek bir yol Cumhuriyet...
0: kaçırdı yani.
1: Evet tam ona geliyordum. Nihat Kahveci'nin Çek Cumhuriyeti'ne attığı gol geldi benim aklıma o direkten dönen pozisyonda. Benzerdi. Biraz yerden vursa Pas ilgili, yine gol olurdu.
0: O tip pozisyonlarla ilgili tek bir yorum var onu atacaksın abi. Onu atacaksın yani çünkü e, zaten oynamıyorsun bayağı yani yedek forvetsin. Yani kendini göstermek için bir tane pozisyon var. At onu ve akıllarda kal. Yani, kötü vurmadı bu arada yani onu ekleyeyim haksızlık etmek istemiyorum onu atacağım. Diyorum.
1: Aynen o, o, vurabileceği şekilde de vurdu yani bir yandan. Ama o golü at kesinlikle katılıyorum öyle ya da böyle atman gerekiyor. Eğer atamıyorsan da niye maniye vermedin boş galiye atarsan diye Aynen. derler sana. Aynen o soru sorulur. Günah geçişte ilan edilirsin bu maç kaybedilirse. Alisson'la Fabinho'dan ziyade sen hatta ilan edilebilirsin. Nitekim Jota transferinden sonra Minamino'nun yavaş yavaş bazı maçlarda monte edilmeye çalışmasından sonra Origi iyice gözden düşmüştü. Bu gol atsaydı mesela nöbetçi golcü geri döndü tarzında konuşmalar da yapılabilirdi. Ama Tabii. olmadı. olmadı Belki kariyerini,
0: kariyerini bile etkileyebilecek bir pozisyondu. O pozisyon dışında Liverpool'un hani senin söylediğin hem momentum hem de dediğin gibi geçen sene şanssız şanslı kazandığı birçok maçı da vardı aslında bakarsan kötü oynadığı dönemlerde. Ama burada birazcık şuna da bağlıyorum ben geçen sene ben Liverpool'un oyunun her şekliyle her haliyle dönüşebilen. Ee, şekillenebilen bir takım olduğunu gözlemliyordum. Yani oyunu dengeli de oynayabiliyorlardı. Geriye düştüklerinde işte farklı bir baskı kurabiliyorlardı. Öne geçtiklerinde işte biraz daha bekleyerek oynayabiliyorlardı. Rakibin şekline göre bambaşka bir oyun sergileyebiliyorlardı. Bazı Liverpool maçları çok sıkıcı geçiyordu. Çünkü rakibe göre oynuyorlardı. Ee, ama bazı anlarda da goli ihtiyaçları olduklarında da işte bir 5-10-15 dakikalık baskıyla sonuca gidiyorlardı. Bunu yaparken Liverpool'u farklı kılan şeylerden yani üstün kılan şeylerden bir tanesi de bana sorarsan e, duran toplardaki etkinliğiydi. Tabi yine Van Dijk akıllara geliyor. Neticede Van e, duran toplardaki etkinliği de e, herkese malum. E, geçen sene bakıyorum duran toplardan e, Liverpool 17 tane gol atmış e, lig sonuna kadar. E, bu sezon şu ana kadar Altı tane gol atabilmiş sadece yani e, bu oldukça çarpıcı bir rakam sonuçta ligin ortasını devirdik ve e, geçen senenin yarısına bile yaklaşamamış durumda Liverpool'un attığı Duran toptan gol sayısı birçok maçta da e, sadece Dijk'la değil manenin de attığı golleri hatırlıyorum Duran toptan Duran toplu da maçları çözmüşlerdi şu an o etkinliklerin azaldığını gözlemliyoruz ve e, Liverpool'un oyun çeşitliliğinin de ben azaldığını görüyorum her ne kadar çok güzel oynuyor olsalar da o baskıyı kuruyor olsalar da e, rakibin e, defeklerine işte açıklarına göre değil de o kendi oyununu sürekli dikte etmeye çalışan bir hali var. Burada tabii ki Van Dijk'ı dediğim gibi her zaman bir kenara koyuyoruz. Yani Van Dijk'ın varlığı demek o oyunun gerçekten sahada %100 bir şekilde etkin sonucu götüren bir e, hale bürünmesi demek. Neticede Van Dijk hem duran topta etkiliği hem e, geriden... ...kurmada evet. etkili. Hem savunmada e, a, kapladığı alanla dönen topları alabilme kabiliyetiyle etkili. Hem de liderlik karakteriyle etkili. Yani Liverpool'da e, Henderson önemli bir lider olsa da Van Dijk'ın varlığı yani galibiyet için takımı ayrı bir motive eden e, figür. Yani adamın duruşu. Yani belki komik gelebilir bu yorumum ama adamın e, o duruşu ve gerçekten... O boyda, o cüssede ve o mizajda bir adamın galibiyeti istemesiyle Henderson'ın istemesi aynı şey olmuyor. Aynı etkiyi yaratmıyor. Ee, bence tipi de olumlu etkiliyor. Yanındaki oyuncuları da, yani savunmadaki Aynen. yanındaki oyuncuları da olumlu Aynen. etkiliyor. Sen az önce söyledin. Çok doğru bir tespit. Alisson'ı da etkiliyor. Yani belki şey gibi düşünün. Hani Musilere, Galatasaray'a döndüğünde aynı toparlar... Tam baş gelmişti. Başka bir şey oynuyorlar. Ya bu normal bir şey. Çünkü birbirine güven meselesi o yani futbolda e, yani çok küçük belki saniyeden daha kısa sürelerle verilen reflekslerle sonuçlar belirleniyor. Artık yani günümüz futbolunda ve e, o bir anlık işte bir saliseli kata Ali penaltıyı yaptırdı ve hani belki kazanacaklardı. Hani 1-0 yenik duruma düşmeselerdi belki yine golü bulabilirler. Onu bilemiyoruz tabii. E, Kehanete bulunmaya gerek yok ama neticede en kötü ihtimalle bir puanlan oldular e, ve dolayısıyla hani bu tip küçük küçük e, olaylar e, negatiflikler niklerle Liverpool'u etkiliyor. Burada biraz klobe iş düşüyor. Bence e, şu ana kadar fanlayışa e kaplandıktan sonra yeterli süre vardı ki artık oyuncuların rolleri belli olsun. Yani Fabián Stoper evet ama yanında bir Henderson, bir e, genç oyuncunun adını unuttum. E, çok üzgün şu anda. Williams. Neyse, a, Williams bir matip işte. Orta sahada zaman zaman Thiago şimdi Şakiri'yi denemeye başladı. Ya evet takım bunlara rağmen fena oynamıyor. Dediğim gibi gayet de iyi oynuyor hatta. Ama lakin işte bu birbirine güven, birbirine alışma, birbirine ezberleme, makineleşme çok önemli bence Premier League'de. Hele hele yukarıyı oynuyorsan ve her takım senden puan kazanmaya yani galibiyet değil de puan kazanmaya çalışıyorsa göz önünde bir maç oynuyorsan daha da zorlaşıyor. Biraz kulübün orada, hani onun çuvaldızı değil de iğmeyi kendine butırması lazım. Bir düşünmesi lazım. Evet şanssızlık var. Evet bazı şeyler olumsuz gidiyor. Ama o bence bir iki dokunuş yapabilir. E, Tottenham maçı Önümüzdeki iki hafta oynayacak yani e, üç gün sonra oynayacak maç. Şu an 25'indeyiz. Hani kayda ne zaman dinleyecek dinleyicilerimiz bilmediğim için belirteyim istedim. 28'inde oynanacak, 28 Ocak'ta oynanacak. Toplam maçı Liverpool için önemli. Orada bir e, yeniden bütünleşmeye ihtiyaçları var. O liderlik, yani Van Dijk'tan boşanan liderlik ekseni kulübün tamamlaması lazım. Değil Abi şunu
1: şunu eklemek istiyorum bir de ben e, Liverpool'un en önemli oyuncusu ve en kritik oyuncusu her zaman e, Van Dijk olarak düşünüyordum ama ben e, her zaman Van Dijk olarak düşünüyordum. Ancak ikinci sırada da bence Roberto Firmino var. Roberto Firmino'nun bu sezonki düşüşü de aslında Liverpool'un genel düşüşünde önemli bir etken. Çünkü o Mane ve Salah'la kurduğu bağlantı bambaşka bir seviye. Firmino'yu oradan çıkarttığımızda, oraya x birini koyduğumuzda o momentum, yine momentum'a geliyor konu. O birliktelik aynı şekilde oluşmuyor. Nitekim Firmino'nun performansında düşmesi tüm takımın yine e, hücum bölgesindeki bu sefer etkinliğini azaltıyor. Ya bu da etken. hani Savunmada fan like neyse, hücumda da firmini o aslında. Ve e, geçen sezon Liverpool, e, Matip, Joe Gomez haricinde 10 kişisi sürekli belli olan bir e, şablonla sahaya çıkıyordu. Evet. Yani, yani az önce sen e, bahsederken benim de aklıma direkt bu geldi. Hani gözün kapalı kadroyu sayarsın. Stopper'e sadece Van Dijk'in partnerine Matip mi dersin? Joe Gomez mi dersin? Sezon amatip başlamıştı. Sonra, sakal, sonra Gomez geçmişti. Bir daha Gomez formayı kapmıştı. Ama onun harici hep, e, su gibi sayabileceğin şablondu. İşte zaman zaman Divock iki girerdi. Sol açık gibi oynardı hatta. E, hep hani yedekten e, işte Kate olsun, e, Chamberlain Rose olsun birileri olsun, yani. girerdi. Aynen öyle. Oynen öyle. Ama e, kadro ilk on bir sekmezdi yani. İlk on birde bir değişiklik olmazdı. Bu sezon o da yok çünkü Sakatlıklar olsun, cezalılar olsun. Hani e, Klöbü de buna itti ama e, sonuçta Thiago gibi, Jota gibi transferler de yaptın sen. İşte geçen sezon Minamino'yu da yapmıştın. E, bu anlar için yapıldı zaten sonuçta bu adamların transferi de. E, beklenen reaksiyonu veremedi ama Liverpool çıkışa geçer. En nihayetinde ilk ikide de bitirir bu sezonu. E, benim gönlüm tabii ki Leicester'dan yanı. Orası ayrı. Ama e, Liverpool bitti demeden de bitmez yani bu lig.
0: Ben e, benim hala şampiyonluk kadıyım. Yani hani bu kadar e, baskın, hani bir anda dönüşebilir her şey. Yani kaybettikleri maçlar da bile e, nasıl bir baskı kurduklarını görüyoruz. Sıkıcı bir futbol oynamadıklarını görüyoruz ve her zaman galibiyete yakın olduklarını görüyoruz. E, genelde de momentum işte oyuncuların form seviyelerinden bahsettik. Taktiksel anlamda öyle olağanüstü yanlışları yok. Manchester United maçında evet Manchester United 3-2 galip geldi ama 3'ü de savunma hatasıydı golleri. Yani oradaki 3. Bruno Fernandes'in mükemmel free önce Fabinho'nun yaptığı foul oldukça manasızdı. Hani maçın tek tek pozisyon pozisyon konuşmak istemiyorum ama hani o pozisyonda ne hata var diye düşünenler olursa diye eklemek istedim. Yani orada kavani sırtı dönük topu alabilir ne olacak ki yani hani ama Bruno Fernandes'in oradan free keyi atmaması lazım. Dolayısıyla orada da bence bir savunma hatası var. Yani Van Dijk olsa ya da daha tecrübeli bir savunmacı olsa ya da Fabinho sezon başından beri stopper oynuyorsa bu yaşanmayabilirdi. Ben bir de kısaca şunu eklemek istiyorum. Yani Kulöbü şuradan da kendine dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sezon farklı bir sezon. Yani bu sezon çok sık maç oynanan, sıkıştırılmış bir taktivinde seyircisiz bir şekilde ilerleyen bir sezon. Hani Benim sık sık bahsettiğim Pragmatik kelimesi var ya tam da bu sezon o sezon. Ee, Soskair'in... E, şimdi mevcutta geçelim. Aslında City'ye geçecektik ama madem e, oradan örnek vereceğim. Bence oraya doğru yelken açalım. Soskair'in şu an nidar olmasını sağlayan en önemli şey... Evet, oyuncuların rolleri belli. Girenin çıkanın neden girdiği, neden çıktığı... işte neden hangi maçın kimin tercih edildiği belli. Yani biraz daha savunmaya, yani şuradan örnek vereyim. Biraz daha savunmaya ihtiyacı varsa McTominay'i e oynuyor. Biraz daha ön alana doğru gitmek istiyorsa 8'de Pogba'yı oynatıyor. O maçta birazcık daha savunma ihtiyacı varsa Liverpool maçı örnek. Pogba'ya gerekirse kanatta, ön alanda deniyor. Yani hani e, yaptığı tercihlerin kendi içinde bir tutarlılığı var ve sebebi var. Net bir açıklaması var ve doğru bir rotasyon uyguluyor. Liverpool'da ben bu rotasyonun yine e, biraz hani tabii ki Lampardinki gibi keskin olamaz. Neticede oturmuş bir takımım var. E, Liverpool oturmuş bir takım. Geçen sene e, ligi sürpülese etmiş. İşte kaç hafta önce belki de şampiyonluğu ilan edecekken belli şanssızlıklar yaşayarak edememiş bir takım. E, ligi koparmış bir takım. Ki şunu da belirtelim. Geçen sene sürekli söylüyorduk. Manchester City Liverpool'dan daha da iyi oynuyor, oyun oynuyordu. Belki açık oyunda. Ee, ...ona rağmen ligi koparmış bir takım... ...o kadar e, oturmuş bir takımdan bahsediyoruz... ...dürüp için. Kulübün bu seneki... ...tercihleri Van Dijk'in gelişinden sonra... ...beni e, açıkçası... ...biraz e, şaşırtıyor. Yani hani... ...büyük bir şaşkınlıktan... ...bahsetmiyorum ama ben biraz daha derli toplu... ...bir e, duruş beklerdim. Kulüp bence... E, ...futbolculardan ziyade... kulüp özellikle... E, ...bu sık maç takvimini çok kaldıramıyor. Biraz kendine vakit ayırmayı da seven bir insan çok sık bahseder bundan e, bence o vakti ayıramaması kulübün biraz sarsıyor bana öyle geliyor yani e, o açıdan biraz tehlikeli Liverpool adına bu duruş bu durum yani klub de farkında bence
1: bunun sürekli taktiksel varyasyonlar da deniyor farklılıklara mesela 4 3 1e dönüyor sürekli sallaha öne atıyor arkasında Firmino'ya dönüyor 0-0 biten lig maçında da 20 dakikada taktik değiştirmişti maça 4-2-3-1 başlayıp sonrasında 4-3-3'e geçmişti ee, aslında o dakikalar önce bahsettiğin duran top sorunu buralarda da ön plana çıkıyor. Çünkü takım üretemeyince ya da kapalı savunmayı açamayınca ya da çok net pozisyonlar bulamayınca ya da Orge gibi o pozisyonları kaçırınca iş ister istemez duran topa kalıyor. Ee, duran toptan da golü bulamayınca gol atar. Hiç
0: bulamıyor yani hiç, hiç, <gülüyor> hiç, hiç, hiçbir şekilde duran topu çözemedi kritik bir nokta olduğunu yani onun da kritik şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Ya biraz ya geçen sene Liverpool'un en farklı olan şey bence her şeyi çok çalışıyor olduklarını net bir şekilde ortaya koyması. Karışma
1: sistemi olağanüstü oynamasıydı. Hem gelip hem, hem kontratak hepsi.
0: Belli ki hepsini çok iyi çalışıyorlardı ama bu sene tam tersini görüyorum açıkçası. Yani çalışmadıklarını iddia edemem ama belli ki bir motivasyon düşüklüğü var. Bu da çok acık açıkçası çok abesle iştir bir şey değil. Ben yine de dediğin gibi her rehavet her zaman...
1: olabilir mi acaba?
0: Yok, ben rehavet olduğunu düşünmüyorum. Ya etkisi vardır ama bütün bu düşüşün rehavetle açıklanabilecek açıklanabileceğini düşünmüyorum. Ya rehavet sezon başındaki Leeds maçıydı. 4-3 bitti yani. yani rehavet hali oydu bence o. Şu anda birazcık farklı durumlar cereyan ediyor. Yani dediğim gibi bu az önce saydığımız gibi yenilemeyelim. Durumların hepsi evet. e, birer faktör bence. Ee, şimdi dediğim gibi United'a doğru geçelim, şöyle kısa bir dokunuş yapacağım. Dediğim gibi United'ın hani ben açıkçası geçen hafta dinledim, ee, o yüzden United'a gireceğim. Yoksa United ile ilgili çok da farklı söylenebilecek bir şey yok. Ee, ekleyeceğim şey, içinde sadece, kalmasın. Evet, içinde kalmasın. Sadece ben demiştim demek istiyorum. Ee, Soska hocamın <gülüyor> e, bir Ferguson vari bir e, performans sergilediğini ve takımdaki taşları Yavaş yavaş birer bir tuttuğunu gözlemlediğimi söylemiştim. Bunun gerçekleşmesini gözlerimi yaşar. Tahmin doğru çıktı anlamında değil. Bir Manchester United sempatizanı olarak tabii hoşuma gidiyor bu durum. E, Manchester United'da e, belki e, net bir oyun oynamıyor oynanmıyormuş gibi görünebilir. Ama bence işte Liverpool'da bahsettiğimiz belki Lampard'ı kovulmaya doğru götüren e, eksiklik olan rollerin belli olması... E, Manchester United şu anda e, kağıt üzerinde yani tabloda lider gösteriyor. Bunu kağıt üzerinde dememin sebebi de City'nin maç eksisi olması. City maç eksisini kazanırsa e, liderliğe yükselecek. E, Manchester United'ın bu doğruları yapıyor olması tabii ki dediğim gibi hoşuma gidiyor. Maguire ve Bailey ya da işte Lindelof stoperleriyle bunu yapabilmek bence muazzam ve başarı. E, Ola buna soskaya... Beyliği
1: yeniden kazandı diyebilir miyiz?
0: Yani işte yani hani e, bu dediğim gibi e, hoca işi, hocalık işi sadece işte taktik vermek, oyuncuları doğru antrenat etmek ya da doğru antren ettirmek artık yani her e, antrenmanın yani işte hücumun, savunmanın ya da atletizmin ayrı hocası olduğu için söylüyorum. Hani antren ettirmenin e, doğru bir teknik direktörlük yaptığını Açıkladığını düşünmüyorum yani hani cümleyi tam toparlayamadım ama şöyle ifade edeyim. Yani doğru teknik direktörlük sadece taktiksel tahtanın üzerinden geçmiyor. Çünkü artık çok büyük egolar, çok farklı karakterlerin bir arada olduğu bir e, dönemdeyiz. Her oyuncu yani bu e, 17 yaşında sadece bir maç forma giymiş bir oyuncu da olabilir. Her oyuncu kendi dünyasında çok büyük bir yıldız. Evet. Dolayısıyla bunları takım olgusuna inandırmak eskisinden çok daha zor. Bu çok yavaş yavaş, çok zamanla olabilecek bir şey. E, ve tam olarak bunu yaptığını düşünüyorum ben Soskaya'yı. Mesela Alex Teles, belki daha iyi bir performans gösterebiliriz. 2-3 maç üst üste oynasa. Ancak bunu yapmıyor. Çünkü e, burada hani Alex Teles sonradan geldi. Askerlik kafası gibi hani e, söylemiyorum ama burada Alex zaman içerisinde muhtemelen e, Soskayre takıma e, aidiyet hissiyatı arttıkça onun söylediklerini e, onun taktiğine olan inancını çünkü çok net bir taktiği yok Melisunayet'in her maça özgü bazen şekil alabiliyor e, onun söylediklerine inancının %100 olması lazım ki bir sonuç alabilsin şu anda ben Melisunayet'te gördüğüm şey bir hoca takımı yani e, ve Burna Fernandez'i tabi e, es geçmemek lazım onu da tabii ekliyorum ama tabii ki onu da buraya monte eden adam Soskayer'di. E, bu düşüncelerimi söylemek istedim Meclisun ile ilgili. E, Ful'un maçına özel bir şey ekleyeceğim pek de yok. Yani hani o maça özgü bir durum yok. Her maçı farklı oynuyor çünkü Meclisun Atik. Senin Meclisun ile ilgili ekleyeceğin bir şey var mı? Hani dediğim gibi geçen haftalardan dinledim. Birazcık ben oradan geldim de ekledim.
1: Ben bir Arsenal olarak Manchester United'ın bu halinden keyif alıyorum. Çünkü Manchester United Arsenal'ın en ezeli rakibidir. Benim de mesela normal şartlarda Premier Lig'de en sevmediğim takımıdır Manchester United. İkincisi de Tottenham tabii ki. Ama Manchester United'ın bu halinden o kadar çok keyif alıyorum ki. Çünkü hani ortada geçmiş bir rekabet var ve Manchester United'ın da bir tarihi var. Manchester United'ı bu şekilde görmek, gerekirse o nefreti arttırmak çok güzel bir şey bence. E ve Tamamen Ole Gunnar hocamla gurur duyuyorum. Tebrik ediyorum Soskayar hocamı.
0: Yıllarca ee, kenarda boş oturmamıştı.
1: Aynen mi? öyle. Boş oturmadı. <gülüyor> Ferguson hocam da haklıymış. Ve e, şunu söylemek istiyorum abi. Hep kısıtlı kadrolarla savaştı bu adam. Kısıtlı kadrolarla savaşırken de bir potansiyel olduğunu belli etti. Yani sürekli aynı hani şeyleri söylemek istemiyorum ama Fernandes ve Kamane transferleriyle de yani sadece iki transferle bile e, TS'yi saymıyorum çünkü daha böyle şu an e, takım alışma aşaması dolayı. Tabi monte edemediğiniz. süre bulacak ama elbet monte edilir. E, sadece iki transferle bile başka seviyeye getirdi takımı. E, tamamen böyle kafasında atıyorum bir stoper lazım. İstediği stoperi alırsa e, ne bileyim sağ bek yediği işte orada böyle e, daha e, kaliteli bir rotasyon. Hani sol bek'teki TS şov tarzında bir rotasyona gitmek isterse. Kale'de de mesela DH Henderson olağanüstü bir rotasyon. Hani rotasyonunu da arttırdığı takdirde bu sefer Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olma ihtimali var diye düşünüyorum ben. Çünkü Manchester United'in bu çıkışındaki en büyük gizli etken de Şampiyonlar liginden elenmesidir. Çünkü kulvarı daralttı. O da arttırdı.
0: Olabilir. E, bunu zaten dediğim gibi e, zamanla da göreceğiz. E, bu kadro tabii ki bence sezonu lider götüremez. Yani hani Bence Büyük de. Ispriz. Üçüncü olsa bile e, kafir. E, tabii. Ama e, şu kadroyla e, şu ana kadar ortaya koyduğu performans ve bununki yanında Pogba gibi, Bale gibi artık hani bunlar sanırım yavaş yavaş bu takımın oyuncusu olmadığını spot dediğimiz anda bu, bu adamları olayın içine çekiyor olması bence onun e, hocalık demeyeyim ama adam yönetimi e, üzerinde ne kadar e, önemli bir hoca olduğunu gösteriyor. Bunun da aslında yaban atılmaması gereken bir özellik olduğunu bence gösteriyor. Yani Lampard'ın kaybettiği noktalardan bir tanesi belki de buydu. Bence
1: Fred'i de ekleyebiliriz oraya.
0: Ya Fred zaten e, belki de orta sahanın e, çift yönünü en net çift yönünü oynayabilen oyuncusu olabilir Van beraber yani ama Fred da daha net yani. Ya muhakkak muhakkak. Van e, e,
1: Ya Beek gibi bir adam yerine oynuyor en nihayetinde. Aynen öyle yani. bir gerçek var. Ee, ee, buradan... Gerçekten tebrik etmek gerekir yani.
0: Tamam edelim.
1: <gülüyor> ben <gülüyor> e, sözünü,
0: edelim. sözünü mü böldüm diye duraksadım kusura bakma. Ee, bir şeyler diyecektim
1: de sonra o ara kafamı düşündüm işte geçen haftaki şeyleri tekrar etmeye gerek yok diye öyle bir okay.
0: kestik. Tamam o zaman e, geçen haftanın şeyini burada reklamını da yapmış olalım da geçen haftanın programını da dinleyicilerimize öneriyoruz. Orada Manchester ile ilgili Görkeme ve değerli görüşlerine ulaşabilirsiniz. Şimdi Manchester City'ye ben yavaş yavaş yakin açmak istiyorum. Son olarak. Çünkü Manchester City inanılmaz bir çıkışta. Son bilmiyorum kaç maçını kazandı. Bu sezon ligde çok az maçı kaybetti. 1-2 miydi sayısı. Şu an bir yandan açmaya çalışıyorum. Sanıyorum iki. 2 Evet iki tane maç kaybetmiş sadece. Bir sezon başında işte Leicester'a kaybettiği 5-2'lik bir mağlubiyet var. Bir de e, toplumda kaybettiği maç var. Onun dışında maç kaybetmedi. Ama bence bunların yanında e, son haftalarda oynadığı futbolun değişimi de gelişimi de ve yediği golün azlığı da e, çok dikkat çekici. E, bunu ben e, kendi yorumumu koyup e, sözü sana atmak istiyorum. E, Cancelo gibi e, Zinchenko gibi bekleri daha doğru kullanmaya başlamasına bağlıyorum. Şu an son haftalarda oynanan futbolu. Yani skor olarak belli bir süre e, biraz pragmatik yaklaşarak olaya e, biraz daha dengeli yaklaşarak götürdü ama şu anda biraz o eski 4-3-3 işte Guardiola 4-3'üne bürünen e, futbolu o beklerin esnekliğiyle beraber sağladığını düşünüyorum. Gol etkilerinden bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum. Bunu şöyle açıklayabilirim. Kanselo e, ya da işte Zinchenko gibi topla beraber e, kıymetli özellikleri olan, topla beraber haşır neşirliği yüksek olan beklerin aynı anda sağda olması demek e, zaten onu konuşmuştuk hangi maçta Leicester maçıydı 5-2 kaybedilen Leicester maçında konuşmuştuk diye hatırlıyorum yani Kai Walker'ın Mendy gibi iki bekle oynaması o maç, hani şu an yanlış bilgi vermeyeyim ama öyle hatırlıyorum o iki bekle oynadığını hatırlıyorum e, hatta çok ciddi hatalar yapmışlardı penaltı pozisyonları vesaire vardı e, bu tarz iki bekle oynaması e, Manchester City'nin oynamaya çalıştığı yani Guardiola'nın sistemindeki e, kıvrakla topa sahip olmaya çok ters bir oyundu Nasıl bu şekilde daha iyi savunuyor? yapıyor? Çünkü topu ayağında daha kıymetli bir şekilde tutuyor. Daha kalifiye bir şekilde, daha nitelikli bir şekilde tutuyor. Artık sen bekinden de rakibi tehdit etmeye başlıyorsun. Ve rakibin kanat oyuncuları ya da hücum oyuncuları da o bekleri takip etmek zorunda kalıyor. Ve ya Çünkü gerçekten kansero bir gol tehditi, bir asist tehditi, bir kilit pas tehditi. Adam hem dribling'de hem de paslarıyla beraber ceza sahasına kadar... Girip etkili olabiliyor. Ee, pozisyon yaratabiliyor. Pozisyona girebiliyor. Ve rakibi tehdit ediyor. Dolayısıyla e, orta sıra takımları olsun, büyük takımlar olsun fark etmez. Bu adamı takip etmek zorunda. Ve e, o adamı takip eden hücum oyuncusunun da e, artık o Manchester City'nin kovaladığı, Manchester City karşısında kovaladığı o derin boşluklarda etkin olma ihtimali azalıyor. Çünkü artık geriye doğru sürekli bir şekilde... Koşmak zorunda. Yorgunluk anlamında demiyorum sadece. Sağ yerleşimi olarak da diyorum. Ben o yüzden City'nin e, Cancelo'yu e, Walker olduğunda sol bekte denemeye başlaması bile etkili diye düşünüyorum. Ortada Rodrigo ve Fernandinho beraber oynamaya çalışıyordu sürekli bir şekilde. Ama şu anda sadece e, Rodrigo'yu koydu. De Bruyne ve Ilkay gibi daha e, top tekniği yüksek oyuncuları e, sahaya sürüyor. E, bu oyuncular... Ee, dediğim gibi Mendy ve Volker gibi daha az topla yetenekleri düşük e, oyuncularla beraber biraz kısır bir döngüye gidiyordu ama Cancelo gibi, Zinchenko gibi beklerle beraber rakipler kapansa da e, o rakipleri açabilecek bir ekstra oyuncu, minimum bir Cancelo ve Zinchenko aynı anda oynadığında iki de olabiliyor bu. Rakibin durumuna göre bu tercih değiştiriyor. E, minimum bir oyuncuyla daha Gerçekten tehdit anlamında. Tehdit sunuyorsun. Bu kıymetli bence. Ancak Aston Villa'ya karşı kazanırken ben sana şu soruyu yöneltmek istiyorum. Önemli bir oyuncuyu kaybetti. Bence bence en önemli oyuncusunu kaybetti. De Bruyne'yi kaybetti. Sence De Bruyne'nin kaybı ve ne zaman döneceği de belli değil. 4 hafta gibi bir süre konuşuluyor. Oldukça fazla amaç var bu 4 haftada. Gerçekten 4 hafta olursa ee, bu Manchester City'nin çıkışı devam eder mi yoksa oynadığı iyi oyun anlamında söylüyorum skoru bilmiyorum hani skor, e, tahmini beklemiyorum senden ama oyunda ciddi bir değişim düşüş anlamında yaşanır mı yoksa City orayı süspans ederek bu 4 haftayı tahmin edilen 4 haftayı atlatır mı ne diyorsun Görkem ee,
1: tahmin edilen o 4 haftayı atlatır e, Liverpool maçına kadar pek de zor bir fixtürü de yok West Bromwich Albion, Sheffield United ve Burnley. Bu üç hafta belki öyle ya da böyle bir şekilde Liverpool maçına yetişebilir iğneyle oynar bir şey olur. E, o haftayı da bir şekilde telafi ederler. Mesela e, düşünüyorum Bernardo Silva son maçta sahte dokuz oynamıştı. Onu belki dörbün oyunu yerine çekebilir. Oraya işte Gabriel Jesus atabilir. E, Torresi atabilir. Fernandinho'yu monte edebilir orta sahaya. Çünkü ilk e, çıkışı burada çok önemli bir etken elini rahatlatıyor Guardiola'nın. E, e bence de takımın en önemli oyuncusu. Hatta belki belki de dünyanın en iyi orta sahası. Belki de fazla hatta dünyanın en iyi orta sahası. Tartışmasız. Belki de, Vallahi... de tartışması da geldi
0: bende. <gülüyor> <gülüyor> ya tukta. tabii ki şey sana göre tartışmasız bana göre de çok da tartışılacak bir tarafı yok şu anda. Ama tabii şey öznel de bir yorum bir taraftan. Yani o yüzden hani e, sen canım, de... kişisel bir görüş, bir e, görüş. tabii ki sence öyle olabilir yani soruyu orunda. Kim çekti şey öyle adan, oldu bence. Eee <gülüyor> <gülüyor> ama şeyi sorayım sana hani yorumu yaparken şu dikkatimi çekti. Yani İlkay evet ama e, tamam e, Bernardo Silva e, bu iki oyuncuyla mı devam edecek sürekli? Yani e, bu belki bu maçı neyse güzel Fonte bir de, senaryo. De, yani, de, yani bu arada Liverpool ha Fernandinho iyiydi muhteşem. Bilmiyorum bence mesela Fernandinho evet. Hmm. orayı acayip derecede niteliksizleştirir diyeyim. Hani biraz zor bir yorum oldu ama öyle yani. Hani oynamaya çalıştığı oyuna çok uygun gelmiyor bana. Opsiyon olarak düşünüyor.
1: saydım. Katılıyorum. Ama mesela Liverpool deplasmanında da Rodri ile Fernandinho'yu çift pivot denerse ben hiç şaşırmam. Nitekim Bernardo Silva'yı da sahte 9 oynatarak bu maçta yine Guardiola'lığını yaptı hocam. Belki de Messi'ye göz kırpıyordur. Bilemeyiz. Hayat gerekli <gülüyor> <gülüyor> Sözleşmesi bitiyor, bir kavuşma yaşanır mı? Akıllarımız hep oraya gidiyor. Benim çok merak ettiğim bir konu. Barcelona bilesin ya da Guardiola ile kavuşabilir Paris'e e, gitmez
0: diye düşünüyorum. City'den şöyle, yani City'den yine City ile ilgili ama e, şu yani City konusunu şöyle kapatalım, tatlı kapatalım. E, Messi sence gitsin mi gitmesin mi? Ya yani gitsin ister misin seni Özner tiksini soruyorum. Gitsin ister misin? <gülüyor> ama ha <gülüyor> ha. Hayır gitmesin. Ee, bu ne e, şumarıklıktır Hem Messi için hem Guardiola hem de City için mi dersin? Yoksa gitsin abi izleyelim. Bir bakalım mı diyorsun? Merak ediyorum düşünceni yani bu konuda.
1: Lionel Messi'cim gel Kraliyet hocasında kavuşalım. Sen bacana kavuş. Biz <gülüyor> programımızda seni değerlendirelim.
0: <gülüyor> çok iyiydi. Çok iyiydi. <gülüyor> çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok iyi bir yorumdu. Ben de kesinlikle isterim. Ben çok seviyorum çünkü Guardiola'nın şu oynattığı futbolu oturmuş halini. Her ne kadar birkaç program önce yerden yere vursam da sevdiğim bir oyun. Sadece alternatifsiz bul, buluyorum. Ancak onu da sanki benim yorumlarımın üzerine... E, lafları ağzıma birer birer tıkadı Guardiola ve bunu istersem yaparım dedi. E, orada bir Rodrigo dediğin gibi Fernandinho pivotu da denedi. E, öyle bir süspansiyon da buldu golyeme. E, ve işte bir türlü pozisyon bulamamaya maçları kazanamam haline bir çözüm getirdi. E, bu kavuşma olsun ve Guardiola, e, Messi, biz burada bu ikiliyi konuşalım. E, Haftalara bu şekilde devam edelim. Ee, Görkem ekleyeceğin başka bir şey yoksa bence burada tatlı bir yerde programı ufak ufak kapatabiliriz. Ne diyorsun?
1: Ee, katılıyorum. Son sadece şunu söyleyeceğim. Cancelo'dan Filiplam efekt çıkarttı Guardiola. Bu da önemli bir etken. Ee, takım için ekstra bir yarar oldu. Ekstra bir rotasyon
0: oldu. Teşekkür ediyoruz. Ee, umarım haftaya e, Oğuz da aramıza katılır. Ben de burada olabilirim. Sen de burada olabilirsin. ve e, Çünkü bu hafta ee, üçer, işte ikişer maç oynanacak. Özür dilerim. Ee, i̇kişer maç oynanacak ve e, yoğun bir hafta olacak. Takımların genel durumunu tekrar değerlendirmek için önümüzde iyi veriler olacak. Ee, bakalım Chelsea'nin hocası kim olacak? Onu da hep birlikte haftaya konuşuruz. Görkem tekrar teşekkür ederim. Dinleyenler de, de çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ee, sağ eyvallah. Çok teşekkürler. Dediğim gibi dinleyenlere de çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
1: Mesliğe come to city diyerek veda ediyoruz. İyi günler.
0: <gülüyor> İyi günler. İyi günler.